0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je vous propose qu'on parle maintenant de votre, votre course épique. Cette idée, elle est née comment qui, qui a eu l'idée qu'il se dénonce tout de suite Ça vient de quel cerveau je crois bien que c'est moi.
1: Il y, <rire> Il y a combien de temps C'est le soir de mes 80 ans, le 4 janvier. Enfin, c'était le 6 ou le 7 janvier. Ouais, mais
2: c'est parti d'avant.
1: Bah, c'est vous qui. Mm. Moi, je n'étais pas au courant.
2: Ben, J'ai découvert cette épreuve via les podcasts, donc Course Épique. Vu que je commençais le trail et j'avais envie de progresser rapidement, je me suis mis à écouter euh, des, des podcasts. J'ai suivi des athlètes qui l'avaient fait. J'ai entendu ce podcast où tu suivais plusieurs personnes qui le faisaient, dont un papa et sa fille. Oui, Frédéric Delannouvelle, voilà. absolument, et Cécile, sa fille. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ça semble accessible. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu plus. Donc, je suis tombé sur la, la, la moyenne de course de 3,5. J'ai commencé à le questionner sur leur périple parce qu'elles ont, ont fait beaucoup de marge. Donc, j'ai commencé à questionner leur périple pour savoir si c'était jouable. Et j'ai vite compris que oui, c'était jouable. Donc, on en a parlé avec les cousins. J'ai proposé ça. Tout le monde n'était pas forcément chaud. <rire> Mais j'ai réussi à avoir le dernier mot. Et puis voilà, pour
0: les 80 ans, surprise.
1: Ils voulaient m'envoyer en salasso, les autres.
0: <rire> deux salles, deux ambiances. Comment t'as réagi, toi, Paulette T'as dit oui tout de ah, suite. Quand
1: il est venu vers moi, qui m'a fait voir la feuille. C'était une grande feuille. Et puis, il m'a dit, ben bah, voilà, c'est... Ben, bah, je lui dis, tu crois que je peux le faire bah, tu <rire> m'as dit, oui. Puis après, j'ai regardé, j'ai dit, 70 km c'est faisable. C'est faisable. J'ai dit oui tout de suite.
0: Et ta maman
2: Pour ma maman, j'étais plus confiant. Ah ben, il
1: n'y a pas de souci. pas lui... de souci, ouais. C'était
2: ouais. plus... Euh, le, le, le débat était plus de si elle venait... Elle restait avec elle moi, Elle restait quoi. avec Paulette. Et Donc, moi, ça m'arrangeait. <rire> Ça m'arrangeait bien parce que l'aventure dans le Sahara avec Paulette et maman, c'était super idée, mais j'avais quand même envie de faire la longue distance. Donc pour moi, c'était, bah, ça me permettait de faire les deux, de passer un moment en famille et
0: de te, te donner sur les étapes euh, ouais. pleinement. Voilà, c'est ça. Votre euh, marathon des sables, il a démarré quand là, entre, euh, on est toujours début janvier là, Paulette, c'était euh, signé des demain. À partir de quand ça a commencé à devenir une réalité Donc les tout premiers moments de. Réfléchir à la préparation. Ah, mais rien adapter rien réfléchi du la... tout,
1: moi. Mais Gaëtan, il me disait, mais elle prépare, il disait à tout le monde, mais elle prépare rien, elle s'occupe de rien. <rire> je confirme. C'est vrai, hein on n'a je... rien préparé. Hein <rire> moi, c'est huit jours avant que j'ai dit, bah ouais. tiens, il faudrait peut-être ça, ça. Mais <rire> je suis partie, mais pouf!
0: Tu t'es reposé sur le là-dessus
1: Bah oui, un peu. Euh, alors bon lui, coup. par contre, euh, il nous a donné de la nourriture pour 15 jours. Hein. Il <rire> fallait prendre ça, c'était 2000 calories par jour. J'avais beau lui expliquer que moi, je ne mangeais pas comme ça, c'est 2000 calories par jour, parce que s'il vérifie, il faut 2000. Alors j'avais un sac qui était bondé, 9 kilos. C'est
0: la affaire à la raclète, y... tout ça. Ouais, ça. ça y est, c'est moi qui...
1: 9 kilos, mon sac. Ouais. Tout le monde m'a dit qu'il était trop lourd, que c'était le plus lourd, mais bon, c'était non, c'était trop bien.
0: Et physiquement, est-ce que tu as un peu accru quand même les, les séances de marche ou tu as gardé ton rythme quotidien habituel
1: J'ai été marcher un petit peu plus longtemps quand même, oui, j'ai fait des, des marches de 20 km de façon, j'ai fait charbonnière, tout ça. Plus régulièrement Donc, Oui, plus régulièrement. Voilà. Sans mais contrainte, si... tu ne l'as
0: pas vécu comme une contrainte Ah, oh, pas du tout, hmm. pas du tout. Au service de l'objectif
1: Non, pas du tout.
0: Vous avez fait le choix donc de distances différentes. Toi, 120 km au global, Gaëtan. Toi, Paulette, 70 km comme ta fille. C'était quoi votre objectif Le seul, c'était de finir, d'aller chercher la médaille
1: C'était de finir. Mais en aucun cas, il euh, y a des fois, j'étais comme souvent quand ça m'arrive, hein, quand j'avais fait Saint-Etienne-Lyon, ou du 50e, j'avais dit allez hop, stop. Puis dans la seconde qui a suivi, j'ai dit non, mais t'es pas venu la porte arrêter. Quoi. Là, bah, c'était pareil. Hein. Je pouvais dire que j'avais mal aux gens, je pouvais dire que. Mais... À aucun moment, j'aurais arrêté.
0: Vous étiez confiants tous les deux, sur euh, l'issue de, de la course Quoi qu'il en soit, vous n'aviez pas prévu en de lâcher En plus, chaire. je ne
1: voulais pas les décevoir. Et puis, alors les voisines avaient dit oh, « ben, on te connaît, tu vas aller au bout du bout ». Alors, tout le monde pensait que j'allais au bout, peut-être qu'en pensant que j'allais peut-être abandonner quand même, enfin bref.
0: <rire> Qu'est-ce que vous attendez euh, l'un et l'autre à vivre avant la course Qu'est-ce que vous projetez comme envie sur cette course Comment vous l'imaginez
2: Moi, j'étais plus tourné, euh, l'imagination était plus tournée sur la vie collective que sur euh, l'effort physique. Ouais, parce que bah, je ne connaissais pas le, la semi-autonomie, l'autonomie, et sur plusieurs jours, ça faisait beaucoup de monde, presque 600 coureurs, et je me dit, mais ça, ça sera différent, et que comment... Bah, J'avais hâte, en fait, de, de me dire, euh, parce qu'on parle souvent du, du trail comme un sport où, où les gens sont bienveillants, où on, on s'entraide, c'est vrai que sur un ultra ou sur les trails, ça va quand même relativement, ça passe vite. Mais là, je me suis dit ce qui ça va être. Quoi. Et c'est vrai qu'au final, on a plus le temps de parler, plus le temps d'échanger. On est au milieu du désert, donc euh, on n'a pas grand chose à faire à part discuter, faire un feu, parler de tout et de rien. Donc, euh, ouais,
0: c'était plus ce côté-là que la performance pour le coup. Toi, Paulette, euh, est-ce qu'il y avait des questions au-delà de la. On parle beaucoup de la, la dimension sportive de cet événement, mais c'est effectivement, il y a tous les à côté, l'autonomie, le sommeil, la chaleur. Est-ce que ça, ça t'inquiétait aussi
1: Alors, le sommeil, moi, ça m'a pas du tout... Parce que je suis une lève-tôt. À 4h du matin, j'étais réveillée, donc je n'ai pas eu de soucis de...
0: C'est toi qui es réveillé bivouac le matin, tu veux bah, que tout le monde lève mais à 4h,
1: j'étais réveillée, moi j'attendais qu'une chose, que tout le monde se lève. Et puis, euh, moi, ce que j'ai le plus craint, c'est peut-être la, la, la chaleur. Parce que mm. la distance par elle-même, je connais... Euh... Non mais, je, non, mais finalement, j'ai pas eu la trouille moi hein, quelque part, non.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.